0: Amém, 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 amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua doce companhia, pela Tua doce presença. Obrigado por um ano que se finda, obrigado pelo tempo de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua provisão. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado. Obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito conosco, em nós, sobre nós. Obrigado, Senhor pelo pão de cada dia, obrigado pela família, obrigado pelos amigos, obrigado pela saúde, obrigado pelo consolo no dia triste, obrigado, obrigado pelas tuas canções que nos acompanharam às noites, obrigado pelo sol, obrigado pela alegria, obrigado. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado, obrigado. Toma nas Tuas mãos cada um de nós, nossas casas, nossas famílias. Toma, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas de volta, os Teus cuidados. Mais uma vez nós nos consagramos a Ti. Mais uma vez nos entregamos a Ti. Mais uma vez confessamos que só Tu és o nosso Deus. Mais uma vez confessamos que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Mais uma vez, mais uma vez, Senhor, dedicamos as nossas vidas a Ti servir, a Ti honrar, a Ti amar. Entregamos a Ti o nosso futuro, nossos sonhos, nossas esperanças. Entregamos a Ti as nossas expectativas, nossos desejos, entregamos em Tuas mãos, porque da Tua boca vem a palavra certa, vem a palavra de ordem, vem a palavra final. Então em Ti, em Ti colocamos a nossa esperança, e em Ti descansamos as nossas vidas para a glória do Teu santo, santo, santo e bendito nome. Nós nos abandonamos no Teu amor, no Teu cuidado, para vivermos para a Tua glória, sob a Tua bênção, a ministração do Teu Espírito Santo cada dia sobre nós, a autoridade de Jesus e a presença maravilhosa de Teu Filho é o que esperamos todos os dias das nossas vidas. Toma-nos para Ti e glorifica o Teu nome em nós, hoje e sempre, hoje e sempre. Recebe a honra, o louvor, a glória e recebe a nossa adoração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Feliz Ano Novo, Ibabe. Feliz Ano Novo. Amém? Amém? Feliz, Dá um Feliz Ano Novo aí pra mim, então, também. Feliz Ano Novo. Sabe, quando eu cheguei, logo, logo me cumprimentou um casal, acho que de São Luís, no Maranhão, dizendo que é a primeira vez que nós estamos aqui na Ibabe. Então, dificilmente nós fazemos isso. Aliás, eu não me lembro a última vez que nós fizemos, mas quero fazer uma saudação aos visitantes. Visitante, seja bem-vindo. E eu queria saber se você veio de longe, está em São Paulo com a sua família, e se você, se você considera a Ibabe, a sua igreja, de longe, mas aqui você se considera visitante hoje à noite. Queria pedir a gentileza de vocês se colocarem em pé para receber o nosso abraço, o nosso carinho. Ah, não tem visitante? Ah, tem. Tem, visitantes, muito bem, bem-vindos, 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 obrigado, 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 que, que a bênção do Senhor que está sobre nós na Ibabe, seja sobre você, sua casa, sua família, sua igreja, leve para sua cidade, para sua comunidade o nosso abraço, o nosso afeto, o nosso carinho, provavelmente seu pastor eu devo conhecer, leva o um meu beijo para ele também, e, e é muito bom ter você aqui nessa última noite de 2022. Então, Feliz ano, Feliz ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo é a expressão, é a expressão do dia, né? É a expressão da noite. Talvez poucas expressões nós ouvimos mais nesse dia, nesses, nesses instantes e nessa noite ainda ouviremos tantas vezes um Feliz Ano Novo. Mas que garantias nós temos que teremos um feliz ano novo? Os pessimistas dirão, um, sei não, vai ser um ano difícil. Os, os céticos, incrédulos vão dizer, ah, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, ninguém tem certeza, não tem como saber... Os irmãos da fé vão dizer, pela fé, é, é o ano novo, acabamos de ser ministrados e recebemos a profecia de que Deus está conosco a cada passo do caminho. Eu, de minha parte, acredito que nós é quem vamos fazer o ano que vem. Nós vamos fazer um ano novo e nós vamos fazer um ano feliz. Isso está nas nossas mãos, creia. Queria que você acreditasse nisso. Está nas suas mãos fazer um feliz ano novo. Creia no que eu estou dizendo para você. Está nas suas mãos fazer um feliz ano novo. Essa é a maneira como Deus nos dá dignidade. Nossa fé não é mágica. Nós não esperamos passivamente o que Deus vai fazer por nós. Aliás... Desde a criação, Deus disse que não faria nada sozinho, Ele faria conosco. Alguma vez Ele precisa, inclusive, fazer apesar de nós, mas Ele escolheu, prefere, deseja fazer sempre conosco. Então nós somos responsáveis pelo próximo ano. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro, nós somos responsáveis pelo nosso feliz ano novo, nós vamos fazer isso. Então eu quero me atrever hoje à noite a dar a você quatro conselhos para você fazer um seu ano feliz, um feliz ano novo. Quero dar a você quatro conselhos. E me atrevo a fazer isso nessa noite, porque são quatro conselhos universais. E são quatro conselhos atemporais. São quatro conselhos que eu os daria se eu estivesse falando hoje num auditório no Japão, ou se eu estivesse em 1300 ou no ano 750 da era cristã, eu daria os mesmos quatro conselhos. Indiferentemente ou independentemente de quem seja você, homem ou mulher, se você seja casado, solteiro, que idade você tem, esses conselhos valem para você. Quatro conselhos. Aliás, pausa. Um tributo a Edson Arantes do Nascimento, né? o rei. O rei é, nos deixou aos 82 anos de idade. E eu me lembro, quando eu fui a Santos fazer uma palestra no grupo de Atletas de Cristo, lá de Santos, e naquela noite estavam presentes vários jogadores desse que é o melhor time do mundo, eles estavam lá naquela noite, eu falando para eles, e eu lembro que eu estava explicando que propósito é a razão por que ou para que alguma coisa existe. O propósito do veneno é matar, o propósito do remédio é curar, o propósito da faca é cortar, o propósito do fogo é queimar. Eu estava explicando isso para aquelas pessoas e eu falei assim, vocês acham que a bola do gol mil do Pelé, que hoje está no museu, é uma bola feliz? E um menininho de uns 7, 8 anos de idade disse, claro que não. Como falasse assim, uma coisa óbvia, né? Claro que não, eu falei, por quê? Ele falou, porque bola não é feita para museu, é feita para jogar. Eu falei, é isso? E todo mundo aplaudiu, o menininho, é isso. Propósito é isso, propósito é aquilo para o que somos feitos. E, e Deus nos criou com propósitos. Ele nos criou para si, Ele nos criou para amar, Ele nos criou para sermos a sua imagem, ele nos criou para criar, para criar e servir, para criar e co-criar com Ele o mundo no qual nós estamos vivendo. Deus nos criou para si, então o primeiro conselho que eu dou para você é coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, aliás Jesus já nos ensinou isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Nós fomos criados para a comunhão com Deus. Nós fomos criados porque, como disse o poeta, o amor não cabe em si. Então Deus, ele precisa, por ser amor, precisa entre aspas, né? Deus precisa, por ser amor, transbordar-se. Não cabe em si. Deus não vive para si mesmo. Então ele transborda, e ao transbordar-se, deu você. Quando Deus transbordou, criou a você, criou a mim, nos criou, e nos criou para si, para uma relação de amor, então coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. E eu quero ler um trecho que é um dos mais lindos que a palavra de Deus tem, da pena do apóstolo Paulo. Um dos mais lindos que me acompanha na minha vida e na minha devocionalidade o ano inteiro, é esse com o qual a Marcena começou a nossa celebração. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade. Nas tuas mãos a força e poder contigo está o um engrandecer a tudo dar força, tu te, tu te exaltaste por chefe sobre todos, então louvamos, reconhecemos o teu nome, recebe o nosso louvor, isso é crônicas 29, mas eu quero ler para você, Romanos capítulo 11, ó oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e quando nós reconhecemos que somos Feitura dEle, dEle procedemos, por Ele sobrevivemos e subsistimos, e, e, e nas Suas mãos nós somos sustentados, e para Ele são todas as coisas, inclusive as nossas próprias vidas. Quando, quando Deus ocupa esse lugar na nossa consciência, nós nos abrimos para o inusitado, para o inesperado. Essa é a minha mais profunda convicção de fé, andar com Deus é andar por caminhos que nós jamais imaginamos. Eu comecei o ano de 2022 cheio de entusiasmo, cheio de sonhos, de planos, e jamais imaginei que eu ficaria três meses afastado por motivo de saúde, jamais imaginei. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Os caminhos de Deus são insondáveis, os seus juízos, Deus sabe o que está fazendo. Deus não me é pego de susto, Deus não me é pego de surpresa, a palavra de Deus diz que o Deus que nos guarda não dorme, não pestaneja, não cochila, não nos perde de vista um instante, um só minuto, um só segundo da nossa vida, então descanse a sua vida em Deus, coloque a sua vida em Deus, descanse a sua vida aos cuidados de Deus, porque Deus sabe o que está fazendo, Ele está cuidando de você. Fui chegando ao fim do ano e fui surpreendido, o Espírito Santo me invadiu de um jeito, num dia em que eu estava chorando e, e o Espírito de Deus falou assim para mim, Ed, René, você está chorando por quê? Eu estou cuidando de você, então, pelo amor de Deus que te ama tanto. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando algo der errado... Pense que esse errado pode ser um errado aos seus olhos. Quando algo der certo, agradeça a Deus, mas não se desespere, não desespere da vida, não desista, não desanime, não perca a esperança, descanse a sua vida nas mãos de Deus, esse é o caminho da fé. Nós fomos criados para Deus, num ato de amor de Deus. Então, coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Dois. Cuide-se. Meu irmão, minha irmã. Cuide-se. Cuide de você mesmo, de você mesmo. Cuide da sua saúde física. Vá para frente do espelho, faça as pazes com o seu rosto, com a sua face, com as suas rugas, com as marcas da sua pele, com as suas formas. Faça as pazes com o seu corpo. Olhe-se no espelho, agradeça a Deus o que você é. Agradeça a Deus a sua vida. Isso é um presente. Cuide, pelo amor de Deus, da sua saúde. A saúde é um bem extraordinário e maravilhoso. Cuide da sua saúde. Não adie a consulta. E quando você for ao médico, não coloca a receita na porta da geladeira com imã e diz assim, fui no médico. Não, não é questão de você estar tá fazendo o que ele mandou. Faça. Se você não está fazendo, você não confia nele, troque de médico. Procura um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo. Vai fazer terapia. Comece a fazer a sua caminhada. Esse negócio, o sujeito compra um tênis novo, gasta três dias, encosta. Não, usa o seu tênis. Faz uma caminhada, vai cuidar do seu corpo, da sua saúde. Se você não tiver tempo para você, ninguém vai ter. Cuide-se, alimente-se bem, durma. A medicina de bem-estar diz que se nós cuidamos da nossa saúde física, do nosso corpo, do nosso bem-estar físico, com boa alimentação, com sono, com exercício físico, não precisa ser malhação de gênero, vai fazer crossfit, quiser fazer pode fazer, nada contra, mandar uma caminhada. A medicina de bem-estar diz que quando nós cuidamos dessa nossa dessa nossa vitalidade física, isso resolve muita coisa dentro da gente, tristeza. Pânico, ansiedade, insônia, medo de futuro. Cuide-se, pelo amor de Deus, cuide-se. Peça ajuda. Admita sua vulnerabilidade, suas fraquezas. Cuide-se. Deus nos criou para sermos a sua imagem, para expressarmos a sua imagem, para sermos a sua semelhança. Meu professor me ensinou que, diferentemente dos bichinhos que vêm com chip autoexecutável, nós não. E ele disse assim, Ed, se você pegar um gatinho, colocar um pires de leite, uma caixinha de terra, o gatinho bebe o leite, faz cocozinho na terra e cobre o cocozinho com a terra. Mas se você pegar um pires de leite, uma caixinha de terra e colocar uma criancinha, ela derruba o leite e come a terra. Porque nós, seres humanos, nós nos humanizamos, nós nos fazemos humanos quando assumimos a responsabilidade pelas nossas vidas, a vida que Deus nos deu. Nós estamos saindo, nem sei, aliás, se nós estamos saindo ou não estamos saindo, mas depois do que eu vi hoje de manhã, a Avenida Paulista com a São Silvestre, eu acho que nós já saímos da pandemia, não é possível. Mas nós estamos saindo de uma pandemia e a Covid trouxe para nós a perda do paladar, a perda do olfato. Sentir gosto é uma benção divina. Quanta coisa precisa acontecer no meu, no meu corpo para que eu sinta o gosto, o sabor. Isso é um bem maravilhoso. Cuide-se, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde emocional, psíquica, espiritual cuide-se humanize-se perdoe-se encare as suas sombras as decisões que você tem medo de tomar e essas protelações que você está vivendo, isso vai destruindo você vai roubando sua vida vai roubando sua alegria pelo amor de Deus, cuide-se respeite-se ame-se abrace-se, agradeça a Deus por estar vivo, estar viva. Ah, pastor, minha, minha saúde é tão debilitada, cuide dela então, mas ainda é um motivo para você cuidar e agradecer a Deus, esse pouquinho aí que você tem, cuide. Terceiro, vai amar, vai, Vai amar, meu irmão. Vá ao encontro das pessoas. Sabe por que os clichês são clichês? Porque dão certo. Eles funcionam. Eles são verdadeiros. É um clichê? Ninguém é feliz? Não é. Não é. Ninguém é feliz sozinho, então vá ao encontro das pessoas, enche a sua vida de gente, convide o pessoal para caminhar em volta do bairro, cumprimente as pessoas no elevador, seja legal com seus vizinhos, com as suas vizinhas. Hoje exercitei minha paciência com a minha esposa, ficou trocando receita com a mulher na fila do supermercado. É. aquela mulher deixou de ser uma estranha e elas conversaram e eu ficando irritado porque eu queria aí eu percebi que errado era eu pessoas não atrapalham a nossa vida as pessoas enriquecem a nossa vida então traga pessoas para a sua vida Vá ao encontro das pessoas. Não fique sozinho, não fica sozinho. Mágoa, ressentimento, isso aí só mata você. Isso aí só destrói você. Então reconcilie-se. Cuide da sua mulher, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, cuide dos seus pais, cuide dos seus amigos, especialmente dos seus amigos mais antigos, as suas amigas mais antigas, não os perca, não deixe que eles vazam pelos seus dedos. Dedique-se às pessoas. O que a palavra de Deus ensina para nós? Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, seu irmão a quem vê. Não ama o irmão a quem vê e diz que ama a Deus a quem não vê. É mentiroso, é a Bíblia que diz isso. Deus, Ele se materializa para nós através das pessoas. As pessoas nos falam a palavra de Deus, as pessoas nos abraçam, as pessoas nos cuidam. Acho que esse foi o ano da minha vida em que eu mais precisei de cuidar dos médicos. Acho, não, tenho certeza. Nunca precisei tanto médico quanto precisei esse ano, mas graças a Deus por eles. Mandei mensagem para eles agora no fim do ano... Se não fosse você, eu não teria chegado aqui do jeito que eu estou, com a saúde que eu tenho hoje. Deus nos cuida através das pessoas. Deus se materializa para nós, o amor de Deus se materializa para nós através das pessoas. Então não é maravilhoso que você pode ser a materialização do amor de Deus para outras pessoas? Então vá ao encontro das pessoas. Lembre-se que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e Deus é uma unidade de três. Deus não é a solidão. Deus é a comunhão. Então, vá buscar pessoas. Dedique-se às pessoas. Acolha as pessoas. Quatro. Vai servir. Vai ser útil. Vá onde precisam de você. Agradeça a Deus quando as pessoas pedirem coisas para você. Agradeça a Deus. Jesus nos ensinou que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então vá servir, vá abençoar pessoas, compartilhe com elas o que você sabe, compartilhe com elas o seu talento, o seu conhecimento a sua alegria, doe-se, exerça a sua atividade profissional como um, um sagrado encargo, como um sacerdócio, ser pastor é um sacerdócio, mas ser dentista também é um sacerdócio, ser professor também é um sacerdócio. Cuidar da rede de esgoto da cidade de São Paulo também é um sacerdócio. Organizar o trânsito da cidade de São Paulo também é um sacerdócio. Ser policial é um sacerdócio. Ser advogado é um sacerdócio. Arrumar um quarto é um sacerdócio. Lavar uma louça é um sacerdócio. Fazer um jantar delicioso é um sacerdócio. Manter a casa limpa é um sacerdócio. Sirva. Sirva. Vá servir as pessoas. Uma das experiências mais lindas que tive esse ano foi o congresso do Conversas Pastorais e aqui desse palco eu ouvi uma palavra que explodiu no meu coração. A vida não é uma demanda de amor, a vida é uma outorga de amor. A maioria das pessoas fica esperando, fica esperando... Que sejam amadas. Mas quando a gente dedica a vida a amar, servir. Marcena me manda mensagens: Pastor, como posso servir o Senhor? Servir. Vá servir, vá ser útil. Você é capaz, você sabe, você pode. Servir aos pais idosos. Servir as crianças. Servir os desconhecidos. Vai ser voluntário em uma ONG. Arruma alguma coisa para você fazer que não seja cuidar apenas de si mesmo. De si mesmo. E aí você vai ver como o seu ano novo vai ser feliz. Creia no que eu estou dizendo a você, porque não, não são sabedorias... Isso é o evangelho. Busque a Deus em primeiro lugar. Agradeça a Deus por ter sido criado e criada por Ele, ter vida que Ele lhe deu. Dedique-se à vida de comunhão e sirva, seja útil. Isso é o evangelho. Alguém já disse que a felicidade é como uma borboleta. Essa ideia é assim, ah, o ano que vem quero ser feliz. Esquece, você não vai conseguir. Agora, se você falar assim, o ano que vem eu quero me dedicar a conhecer a Deus. O ano que vem eu quero me doar para as pessoas. O ano que vem eu quero servir, o ano que vem eu vou me cuidar. Aí você vai viver e você vai perceber que a borboleta vai pousar felicidade é como uma borboleta, se você ficar correndo atrás da borboleta vai ser difícil, mas se você fizer o um jardim, ela vem, ela pousa, ela visita você. Eu não coloca na sua meta de vida, eu quero ser feliz, não. Eu quero buscar a Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero me, me dedicar a Deus, eu quero, eu quero me dedicar às pessoas, eu quero me cuidar e fazer valer a vida que Deus me deu e eu quero servir e eu quero ser útil. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você terá um feliz ano novo. Eu quero me despedir então de trás para frente. Seja útil. Viva em comunhão. Cuide-se. E coloque a Deus em primeiro lugar, coloque os seus olhos em Deus, coloque o seu coração em Deus. E descanse, descanse nessa verdade que nós cantamos e celebramos juntos muitas vezes nesse ano. A bondade de Deus nos seguirá, nos seguirá, nos seguirá. O Salmo 23 diz isso, que a bondade a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus vão correr atrás de nós. Quando eu penso em bondade e misericórdia, eu penso isso mesmo, tem dias que é misericórdia, Senhor. E tem dias que é glória a Deus, é bondade. Tem dias que é bondade tem dias que é misericórdia, mas Deus está sempre lá. Então, meu irmão, minha irmã, seja útil. Seja plural, cuide-se, presta atenção em Deus, coloque Ele em primeiro lugar e que você tenha um feliz, feliz ano novo. Um feliz, um feliz ano novo com, com aquelas coisas maravilhosas e aquelas coisas que só o nosso Deus pode dar. Feliz ano novo, Ibabi. Um beijo. Até 2023. Amém.